0: Geboren 1987, Richterin, gut zwei Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag, ehemalige Dozentin für Polizei und Verwaltungsrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und aktuell Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 60, Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark 1, Havelland 3, Telto Fläming 1. Frau Eichwede, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Es ist kein konkreter Moment, sondern eher mein Werdegang. Ich bin von klein auf ein sehr politischer Mensch gewesen, der gerne diskutiert und leidenschaftlich an Lösungen arbeitet. In der Schule, in der Universität, in der Fachschaft und auch in meinem beruflichen Werdegang zunächst als Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag und jetzt als Richterin sehe ich tagtäglich Problemlagen, die man am besten politisch lösen kann, indem man früh ansetzt in Fragen der Bildung, in Fragen äh, der sozialen Chancengerechtigkeit. Das sind Dinge, an denen ich anpacken möchte, nicht nur als Richterin, wenn es vielleicht schon schiefgelaufen ist in manchen Situationen, sondern den ich politisch daran arbeiten möchte, dass wir insgesamt gute Lösungen von klein auf für die Gesellschaft finden. Das bewegt mich, deshalb möchte ich gerne im Parlament mitgestalten und deshalb war in dem Moment, in dem mein jetziger Unterbezirksvorsitzender mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, zu kandidieren in unserem wunderschönen Wahlkreis in Brandenburg, der, der wirklich sehr groß ist und viel Unterschiedliches abdeckt, war für mich klar, dass ich gerne auch kandidieren möchte. Natürlich habe ich mich rückgekoppelt mit guten Freunden und mit der Familie gesprochen, mich sehr über diese Frage gefreut und dann schnell entschlossen auch zu kandidieren.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Das war keine äußere Hürde, sondern eher eine innere Hürde. Ich habe immer viel gerne politisch an, an Themen und an Lösungen mitgearbeitet und bin ein sehr sachorientiert denkender Mensch und auf einmal stand ich selbst als Person im Vordergrund und musste quasi für mich mehr werben als für bestimmte für bestimmte Themen. Das war eine große Herausforderung, die ich dadurch bewältigt habe, indem ich meinen Lebenslauf und das, was mir wichtig ist, die Ziele, die ich habe, eben mit meiner Person versucht habe zu verbinden und äh, so für bestimmte Themen mit meiner Person werben konnte.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Es gibt drei Themenbereiche, die mir als Bundestagsabgeordnete sehr am Herzen liegen. Der erste ist Chancengerechtigkeit. Von Anfang an, das ist für mich das ist eine soziale Frage, das ist Bildung, berufliche Weiterbildung und insgesamt die Gesellschaft enger zusammenzuführen und für gleichere Chancen zu arbeiten. Das ist der Respekt vor der Lebensleistung von Menschen, gerade in Ostdeutschland Deutschland, die Unterschiede zwischen Ost und West, zwischen Männern und Frauen, zwischen jüngeren und älteren Menschen abzubauen. Und ich möchte als Drittes, als Wahlkreisabgeordnete viel vor Ort sein, ganz, ganz viel in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern sein, denn Politik ist für mich keine Frage von, von oben herab, sondern von unten herauf. Und deshalb muss man, denke ich, immer im Austausch vor Ort, insbesondere mit den Wählerinnen und Wählern der eigenen Region sein. Das sind die Ziele, die ich mir stecke. Und ich bin sehr positiv davon überzeugt, dass ich das auch in den nächsten vier Jahren sehr gut hinkriegen werde.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich und die SPD sind ja eine Partei der vielen Themen. Nicht für ein bestimmtes Klientel, sondern für eine Breite der Gesellschaft. Wir streiten für einen höheren Mindestlohn von 12 Euro, für eine gute Gesund Gesundheitsversorgung auch im ländlichen Raum, für gute Bildungschancen und für Digitalisierung in den Städten und im ländlichen Raum, auch bei uns in Brandenburg. Von daher glaube ich und bin ich davon überzeugt, werbe ich dafür, dass nicht eine bestimmte Gruppe mich wählt, sondern Menschen in allen Gruppen, egal ob Jung oder Alt, Mann oder Frau, ähm, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Denn ich glaube, dass wir als Gesellschaft nur gut funktionieren, wenn wir richtig zusammenarbeiten. Das verkörper ich auch und da spreche ich, im Wahlkampf jetzt mit sehr, sehr vielen Leuten vor Ort auch drüber.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ich durfte als Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag der Abgeordneten Dagmar Ziegler, die jetzt auch Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages ist, äh, damals daran mitarbeiten, dass die St. Marien-Andreas-Kirche, eine wunderschöne Kirche in meinem Wahlkreis, jetzt in nur durch den Bund mit 3,75 Millionen Euro gefördert wurde für die Sanierung. Dieses Geld steht bereit und kann abgerufen werden von der Kirche. Das waren sehr lange Gespräche. Das beruht auf einer tollen Arbeit des Fördervereins, der gerade 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und äh, da Freut man sich dann, wenn man in der Politik arbeitet, wenn das Engagement insbesondere der Leute vor Ort gepaart mit eigenem Engagement und eigener Arbeit dadurch belohnt wird, indem eben auch in, in kleinere Städte und kulturell wichtige Orte investiert wird. Aber diese wirklich hohe und große Förderung äh, kann ich als auch als meinen mit größten politischen Erfolg bezeichnen.
0: Welche Ecken sollte man in ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Mein Wahlkreis ist wunderschön und tatsächlich riesengroß, von daher kann auch ich mich gar nicht für eine bestimmte Ecke entscheiden. Man sollte in jedem Fall mal eine Bootstour über die Havel gemacht haben und eine Fahrradtour durch den wunderschönen Fleming. Es gibt aber auch unglaublich viele schöne Altstädte, die man besuchen sollte, Brandenburg an der Havel mit dem Roland, Bad Belzig mit der Burg, Burg Rabenstein, Jüterborg oder zum Beispiel auch die, äh, die Insel in Werder, ist ein ganz berühmtes Bild, nicht nur zum Baumblütenfest, sondern auch eine, eine wunderschöne Stadt. Und zusätzlich gibt es tolle Aktivitäten, wie zum Beispiel den Baumwipfelfahrt, bele Also Sie sehen, ich kann mich selber nicht entscheiden. Es gibt immer Neues zu entdecken und äh, unglaublich viele wunderschöne Orte, wo ich keinen Einzelnen rauspicken möchte, da alle glänzen und alle sehr, sehr schön sind. Es ist wirklich eine Region, in der viele Leute Urlaub machen, wie und ich auch äh, gestern bei einem Wahlkampfstand in Brandenburg an der Havel gemerkt habe und gehört habe, da Viele Leute, die ich angesprochen haben, gesagt haben, ach, wir kommen aus Rheinland-Pfalz und besuchen die Stadt gerade. Oder wir kommen aus Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen. Von daher ist es eine Region, die lebt, die sich entwickelt und in der es ganz, ganz viele wunderschöne Orte zu entdecken gibt.
0: Da frage ich trotzdem mal nach den negativen Seiten. Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Der Wahlkreis hat ja auch, hat auch viel ländlichen Raum und ein Thema, was uns ja insgesamt in Deutschland immer wieder bewegt, ist die Netzabdeckung, sowohl beim Internetempfang als auch beim Handyempfang. Und da gibt es viele weiße Flecken auf der, auf der Landkarte. Es wird mit Hochtouren dran gearbeitet. Ich war gerade beim Spatenstich für einen Funkturm in Solcho. Das ist im Miloa Land, äh, in einer Gemeinde bei mir im Wahlkreis. Aber der, Handyempfang und der Netzempfang ist wirklich ein Problem und auch etwas, woran gearbeitet werden muss. In Seucho wird jetzt dann ein Sendemast aufgestellt werden für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, weil das Land jetzt sagt, das ist ja nicht nur nicht nur eine Frage des Handyempfangs, vom normalen Bürger, sondern auch eine Frage der Sicherheit. Denn auch die Feuerwehrkräfte, die Einsatzkräfte der Polizei wissen nicht ganz genau, wo sie hin müssen, wenn irgendwo was los ist, wenn sie äh, durch durch das Internet bzw. durch den Mobilfunkempfang nicht äh, gesagt kriegen können, wo sie hin müssen. Von daher ist das, denke ich, einer der wichtigsten Punkte, an dem gearbeitet werden muss. Und auch einer, der mich persönlich manchmal nervt, äh, wenn ich äh, dann eben jemanden nicht kontaktieren kann mit, mit dem Telefon. Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch schwierig ist, ist äh, sind die öffentlichen Verkehrsmittel bzw. Bus- und Bahnanbindungen im ländlichen Raum. Hier muss auch wirklich dran gearbeitet werden, damit die Lebensqualität im ländlichen Raum steigt und die wunderschönen Städte, von denen ich eben gesprochen habe, nicht nur liebenswert, sondern eben auch für Menschen aller Generationen lebenswert sind.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Sage ich, das Privatleben ist sehr, sehr wichtig und schafft einen guten Ausgleich, um dann auch wieder richtig hart und gut und gerne arbeiten zu können und aufzutanken als Richterin, bin ich hartes Arbeiten und auch viel Stress durchaus gewohnt. Ich bin ein sehr gut organisierter Mensch. Ich arbeite auch gerne mal lange ähm, mit, der, mit der richtigen Organisation, äh, geht das zusammen. Ich denke, da bringe ich die nötigen Kompetenzen und die nötigen Erfahrungen mit und weiß aber eben auch, wenn man sagen muss, dass man das Privatleben schätzen und, auch schützen muss dann hat man äh, genug Energie auch um so einen wichtigen und viel beanspruchenden Job wie eben ein Bundestagsmandat wahrzunehmen.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das dümmste, das sie im Zusammenhang mit ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Das äh, ist eine ist für mich eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, da das was mich am meisten auch getroffen hat, tatsächlich was was ist, was äh, doch ähm, gegen mich als Frau ging. Äh, da jemand äh, mal vorbeigegangen ist und eigentlich den Eindruck machte, er wollte reden und dann äh, nur sagte ob heute Abend noch ein Bett frei sei. Äh, ich hatte zum Glück äh, ein... Äh, einen tollen, einen tollen Kollegen beziehungsweise ein tolles äh, Parteimitglied neben mir stehen, der gleich gut reagiert hat und, und gesagt hat, dass, äh, dass ich das nicht gehöre und dass man sowas nicht sage und dass er sich dann bitte auch entfernen sollte. Und ich hatte in dem Moment, muss ich zugeben, noch gar nicht richtig verstanden, was da gesagt worden ist und zum Glück waren dann gleich auch viele weitere andere Leute da, die das nicht gehört hatten, mit denen man sachlich über Politik sprechen konnte, dass äh, mich das in der Situation nicht so beschäftigt hat, wie dann am Abend, als ich noch mal drüber nachgedacht habe.
0: Und wie sind Sie dann damit umgegangen? Oder gehen seither mit so etwas um?
1: Ich noch einen größeren politischen Elan daraus ziehe, politisch aktiv zu sein und was zu machen. Und dass wir in jedem Fall als Frauen beziehungsweise in der gesamten Gesellschaft dafür arbeiten müssen, dass wir wirklich äh, gleiche Verhältnisse für Männer und Frauen haben. Schwierige Personen auf beiden Seiten wird es, wird es immer geben. Aber ich glaube, je gleichberechtigter unsere Gesellschaft wird, je selbstverständlicher es auch wird, dass Frauen sich politisch engagieren, desto mehr verschwindet sowas oder nimmt sowas auch ab. Ich muss auch sagen, dass ich... Sonst vorher, sowas vorher noch nicht erlebt hatte und schon an ganz, ganz vielen Wahlkampfständen stand und dass es mich auch wiederum bestärkt hat und wichtig für mich war, dass es gerade ähm, die männlichen äh, Kollegen und Parteimitglieder äh, waren, die um mich herum standen, die sich am meisten darüber aufgeregt haben und mich dann am meisten unterstützt haben. Also dass da die Solidarität dann sehr groß war, so dass ich jetzt sagen kann, ich ziehe daraus eher noch mal mehr mehr Kraft im positiven Sinne äh, und sehe, wie wichtig das ist, eben sich zu engagieren, um dann auch tatsächlich gesellschaftlich was zu ändern.
0: Da passt die nächste Frage dann jetzt eigentlich auch ganz gut. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Da muss ich relativ klar sagen, ich, den Namen, den ich gleich nenne, ich, ich schätze ihn insbesondere auch, weil er ein sehr fortschrittlich denkender und sehr jung gebliebener Mann ist, unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er ist mein Wahlkreisvorgänger. Ich habe die Ehre gehabt, für ihn zu arbeiten und ihn kennenzulernen. Von daher weiß ich, dass er auch persönlich ein, ein richtig cooler Typ ist, wenn man das so sagen darf. Und auf der anderen Seite aber auch als Staatsoberhaupt. Es schafft ja jetzt gerade in, in diesen schwierigen Zeiten unser Land und unsere Gesellschaft gut zusammenzuhalten. Bedächtige Worte zu finden, wenn es schwierige Situationen gibt. Und aber auch deutliche Worte, wenn er das Gefühl hat, die Gesellschaft driftet weiter auseinander und uns dadurch äh, als so ein bisschen als, als <lacht> ja, eben als als Bundespräsident als äh, Landesvater passt nicht ganz, weil das sagt man ja häufig zu den Ministerpräsidenten, äh, aber gesellschaftlich zusammenhält und viel Kraft, nicht nur Beständigkeit gibt, sondern eben auch mit mit seinen Worten, mit seinen Reden, mit seinen Taten nach vorne in die Zukunft gucken lässt und viele, viele Termine in allen Bundesländern vor Ort hat und sich einfach mit, mit ganz normalen Menschen unterhält, nicht irgendwo im Schloss sitzt, sondern eben einer von uns ist.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Alternativlos. Ich glaube... Es, nichts ist alternativlos. Es gibt gute Möglichkeiten und es gibt schlechtere Möglichkeiten. Wenn aber in der Politik jemand sagt, dass eine bestimmte Regelung, ein bestimmtes Handeln alternativlos sei, windet er sich meiner Meinung nach darum, sein Handeln zu erklären und durch Argumente darzulegen, weshalb äh, etwas Bestimmtes unternommen werden soll. Von daher denke ich, dass Alternativlos kann man nicht als Argument verwenden und alternativlos ist in dieser Welt so gut wie nichts. Es gibt schlechte und es gibt gute Alternativen, aber in der Politik muss Handeln erklärt werden und deshalb sollte man die Gründe auch offen darlegen.